1: 小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安。礼拜一的上午最适合什么？就是来听我们的媒体来做客，要带大家认识一些很特别的人事物，甚至是一些媒体的趋势。那这礼拜呢，为大家邀请到的。朋友，就是我们的老朋友，也是一个我真的觉得非常非常热血的伙伴哦。那这位热血的伙伴呢，其实他服务于一个基金会，也就是我们的复邦文教基金会。那复邦文教基金会其实它本身就是一个基金会，可是他在做的事情常常让我觉得。哎呀，真是不得了！他做的事真的是捞过界，做太多感人的事了。<笑>我们今天呢，要为大家邀请到的是我们富邦文教基金会的总干事冷冰。然后今天要跟他聊的重点，因为他做了太多事了，所以我真的很怕呢。我们这聊三个钟头，到甚至聊两天都聊不完。所以，我们今天会做一点点聚焦。呃，我们富邦这边呢，做了各式各样的这个理财教育之外呢，他最厉害的就是他的儿少的培力的教育，以及在影像教育跟文化保存上面。深耕很久，那也很开心啦。我们这一路以来有富巴跟听众朋友，还有跟小黄老师呢，我们一起成长到现在。所以接下来呢，他们又做了哪些？超酷的事情，而且我觉得一波又比一波做得更好。那很快呢，在十一月十号呢，就要启动一个也是很有趣的成果发表会，非常非常欢迎哦。我们收音机前面听众朋友，哎，不但只是听我们今天的广播，还要可以实体的参与哦。到底为什么这个活动这么值得呢？我们就让总干事自己来聊好了。来，我们欢迎一下冷冰。嗯，大家好，我是冷冰，很开心又来到小花老师的节目了。对，谢谢冷冰。<笑>今天我们会先跟大家，最主要是要聊的是很有趣的扶育计划。嗯、所以我们要不要请冷冰帮我们有话说从头好了？嗯嗯、基金会做了儿少培力教育，然后做了影像教育，做了文化保存，为什么会花好多好多的时间来做这个扶育计划？而且真的越做越好。马上今年第三届成发，嗯嗯、接下来要第四届开始孵育了。来，请。
0: 真的，谢谢小黄老师。其实我觉得这件事情在小黄老师的节目讲啊，就是非常非常的恰当，因为这整个推坑计划就是始始于小黄老师这样。我觉得我自己做青少年工作做这么久，有一个很大的体会，那个体会其实也就回应到整个儿少的节目的呼吁计划上面。就是我们在做大一点的孩子的工作的时候，其实你常常是在一个重建来回的过程，很多他可能长大的过程里头。慢慢变成比较相对比较偏差的概念，或是比较,比較歪掉的行为，或是很多对于事情的主张。其实，当你要真正让你工作的时候，有的时候你会需要他重新来过，你会需要他回头去看看你这边是出了一点什么样的问题，所以你要重新建立一次。刚刚我记得就是几年前玉倩老师大推坑嘛。就叫我们去看，因为因为儿童影展这样，然后我觉得在那个影展里头，以及后后来我们其实陆陆续续看了很多国外的儿童相关的影展跟影片的时候，我觉得他有一个太深刻的感受了，所、就、以、是、这些好的儿童的影像，它提供给从学龄前两三岁、三四岁的孩子，到大概。呃，十一二岁的这样子的一个年龄段，也就是他在整个认知跟价值系统的发展跟养成的过程中，他观看的东西是如此精彩而深刻的。这些影像在跟孩子谈各式各样的事情，包含他自己，包含他如何看待别人，包含他如何看待这个世界。然后这些影像的创造力是非常惊人的。综合了各种各种创意的启发，那我在看那些东西的时候，其实我有一个很深刻的感受，就是我们的孩子没有机会这样子看东西，在我们的孩子从小到大的成长的很关键的阶段里头，他其实没有办法通过看到这么有意思、这么饱满、这么丰沛的儿童影像，去内化一些他对于自己跟这个世界的理解。所以我觉得倒过来，我们那时候就在想说，哎。那我们要如何让我们的孩子有机会看到这样子的东西？如何可以让孩子在比较很自然、无形的，他现在很难避免接触媒体，他现在打开手机、打开电脑，各式各样的影像充刺。他们如何在这种观看跟比较亲近的过程里头，其实很自然的去建构出一些我们觉得很重要的核心的价值或是基础的观念？所以就回过头来想说，那我们在台湾缺了什么，可以去抵达一个这样子的可能性呢？我觉得是蛮重要的公益计划的元气，当然也拜小黄老师之赐哈、哦，让我们知道，看台湾的处境有多惨样。我们摊开所有的数据哈，摊开各式各样关于儿童节目的产业上的问题哈，你就会发现哎哇，真的是有好多后。就会一直去反省，说发生了什么事情，让我们的儿童的观看到的东西，在我们的本土自觉上，竟然是如此不被重视的。对于那个不被重视这件事情，觉得非常非常的比较惊悚，这
1: 样。嗯，没错，没错，因为、呃、我也真的很感谢。富邦文教基金会啦，就是小王老师，因为也是被推坑去了慕尼黑。好，我们这边要呼叫一下林小贝老师。<笑>然后呢，他在十多年前呢邀了我去慕尼黑之后，其实我当然真的只是想要去看片，然后去体验一些事情。可是我真的觉得，就是去的那五六天，真的像是被，你知道，就是那种叫灵魂交换嘛，就是你就是被进入到一个另外一个状态，说啊，原来全世界的小孩是这样在看电视节目啊，然后。很大的震撼之外，那当然，这个影展的主席马雅博士也是一个非常非常好的一个研究者，因为他有教师的背景，嗯、又有学术的训练，然后再加上又有影展的熏陶，所以我觉得，当他启动这种所谓的国际的这种自制节目的研究，甚至在2021年的年初吧，我记得是吗？呃，我记得我们还跟富邦也继续做了疫情底下的儿少的这种媒体使用行为的研究。嗯嗯嗯所以在一路的脉络以来，就是不是只是关心孩子看什么？我觉得还有关心的是孩子的这种，呃，媒体的使用行为啦，还有就是更关注孩子被什么样的内容所涵养。那当然也有人会觉得，<好>哎呀，这有什么关系？看国外节目练英文啊，然后看国外节目这个让孩子跟世界接轨，我我完全同意，我相信冷冰跟我都非常非常同意。是可是我们更关心的是说，那但是。对于这个所谓的自我的在地的，甚至是自我的认同这件事情，有没有因为大量的观看的时候，会对于自己所身处的环境有一些些的所谓的觉察、哦、然后甚至也有能力去进行甚至所谓现在最流行叫做媒体素养，还要有思辨能力这件事情。其实我跟可能一百个人、一千个人讲，可是大家可能就会觉得啊，不知道怎么办。但是很谢谢艾琳姐跟谢谢。老兵呢，他们真的很愿意，就是说，哎，袖子卷起来哈，我们来做做 storytelling club， 说故事工作坊，或者是哎，我们要不要来看看有没有人愿意呼吁？所以我们在呼吁这件事情上面，好像也谢谢富邦的支持之外，另外也有很多在坑里面的好朋友们，对不对？对反正我就已经在坑里，我就不可以出来，因为呢，我觉得这件事很重要，这第一个。第二个呢，因为起心动念了，所以像小贝老师啊，跟我啊，我们可能就是去开始去大学。教一些跟儿少有关，应该说在影像创作上面，是不是有机会可以放进一些儿少的视角？因为其实也不见得只做给孩子看，开发成人节目也可以有一些些儿童的观点在里面的。我我觉得这是一个可能性，所以也跟我们真的聊一聊，就是当初想要做这件事情，然后一路以来啦，因为每一年现在都有一个所谓的经典代表的一些小团队嘛，来跟我们也分享一下，就是从一开始，然后应该有碰到很多的。杂音吗？我不知道内部有没有，啦，或者是给钱的人会不会有什么杂音，嗯、<笑>然后或者是呃产业会不会有什么杂音？我们请让冷冰聊聊、嗯
0: 。对，其实那时候还真是有点天真，就<笑><笑>是觉得说，哎、欸，对啊，我们看到这么多国外的儿童节目，然后你看到那个儿童节目的光谱如此之大哦，你就会觉得说，那我们就来鼓励台湾的呃创作者，如果你有兴趣。来关我们注儿童节目，来加入这个产业哈。所以那时候我觉得很天真。我们如果能够邀集一批很可爱的委员作为我们的顾问，做为我们的老 mentor 老师，那我们筹募一些资金，那我们应该可以鼓励到一些跟我们有相同想象的人的参与。这样，那第一届其实就是一个很浪漫的一种心情下就觉得我们开始这样。然后当然也谢谢。小黄老师，然后像小黄老师今天讲的公式，我觉得非常重要的少主女领域的制作人，还小贝老师，然后客台黄鸿儒也是也是真的是客台人少主，我觉得是台湾最可爱的人少主女的 king 之一。然后汤哥汤声荣汤董事长哈，现在他应该是超级无敌重要的一个台湾影视圈的人哈，但是他始终对于我们在做人少主内容有极大的热情哈，无论如何他都跟我说他会拍出。排出时间来参与这个节目计划，然后有乐群，乐群大哥也是、呃，公司很重要，从国际部到后来的各种节目这样，还有可爱的康真哈，编、哦、剧，编剧的老师，你的孩子不是你的孩子的编剧老师，我们还有黑糖导演、哦、就是他是长期在做纪录片，然后你自己有了孩子，其实我觉得对于这个儿童节目有很多很多，真的是日常生活里头的体会跟感受、哦然后再加上，呃，我们还有可爱的小学老师，建荣老师，我觉得大家就是这样子，敲敲打打也就凑起来了。然后我们也开始去找到一些案子。可是我不得不说，就是在第一年我们在做故事画的时候，想法其实蛮单纯的，觉得我们有顾问团，我们有资金，事情应该可以滚动吧。可是当然它会有一些可能性被我们开发出来，像我们第一届的悄悄话。儿童的纪实短片，然后跟中原大台哦、喔，这个剧本当然也是有有成果。可是在第一次，儿童就会发现，嗯，原来就是这整个台湾的产业，因为长久以来，当我们不做，一直不做，自制率这么低，就是太少人做了，然后一直不做之后，你会发现那个产业其实出现了一个难以想象的巨大的断裂。也就是说，大家不论是从故事的书写，或是呃，也许是一个。节目的企划，在这样的过程中，如何以儿童真正的作为这样子的整个企划发展的核心，通过他们的想象，通过他们的位置去吞进不同故事的轴线，那个主动性放在儿童身上这件事情怎么做？我几乎觉得陈越有很大的断裂，剧本的人没有，企划的人没有，嗯、呃，跟孩子可以一起工作的，不管是同类的团队没有。或者是戏剧的团队没有这个断裂，不是我们觉得有顾问有资金就可以变的。所以计划后来，我觉得这两三年来到马上就是第四年，就是它会发生比较大的变化，就是在于我们每一年为这个计划所加入的元素就会越来越多。所以，在这个嗯，孵育计划，我觉得这几年的进程，就是说，我们一年比一年需要加入更多的陪伴，大家一起来认识或是打开对于一套节目这样想象的机制。所以，我们从只是说明会。告诉大家针见的规则，那我们开始需要引入给富裕的伙伴甚至就是一般有兴趣的人看很多国外的影片啊，这部分也真的蛮借力。玉清老师跟、呃、小贝老师其实推荐了非常非常多的好的节目，然后我们开始需要加入气化的诊疗室我们需要来投见的伙伴们稍微跟我们的顾问或是相关的专业的人稍微过一下说，哎。这些计划有没有什么问题？到我们今年，我
1: 觉得我们已经开始，好像是在办一个大型的，然后营队还是学校的那种感觉。就我刚刚讲的每一个机制，都变成了两天或三天的工作坊。我
0: 们还住宿，我们还需要彻夜的在讨论，这样子就是它会需要变成，我觉得一个相对来讲完整的训练的环环相扣的长期的计划。它不大像是我们当初想的，哦、我们其实有资金有顾问、哦，但这个是可能是比较当时预期不到的。可是我觉得整个呃，不管是基金会的团队、顾问的团队，或是像小黄老师刚刚提及的被富裕的团队，大、哦、家其实也就在一个相对来讲越来越绵密的工作、一起工作的历程里头，我们一起去长出对于台湾儿童节目。呃，很重要的认知跟想象，以及对于现实的理解，然后去看到说哪些东西确实是需要基金会的工作上去补足的缺口
1: 。我会特别特别有感的原因，也是刚刚说嘛，就是那种。你知道，因为每一年在进行的时候，就是只是进行。像刚刚讲，一开头都想象我们有钱，我们有办法，然后就开始了吗 ？No，No，No，No。No, no, no, no. 做完之后发现，哎，不对。但是做完好像好像大家做出来的东西，一年一年又有点像。然后，那我怎么样让？这些东西有一些长出一些新的可能性，所以呢，就要丢一些会刺激大家。然后，我们要特别感谢疫情，为什么？因为这两三年因为疫情呢，一般影片不能开放的这种，像这种儿少影展也都可以开始进行线上观影哦。嗯、对啊，嗯、所以全台湾或者全世界都可以在地，嗯、然后就有机会，好像你知道吗？你就瞬间到了德国，然后你可以去看。呃，所有的这些影展的影片之外，然后富邦当然就绝对不会这样放过大家咯。哈哈，还有各种讨论会，然后讨论会之后，小花老师也有去参加，我就觉得很棒。就是说，当然去德国是最好啦，但是没有办法去德国，在台湾你也突然发现，哎、欸。奇怪哦，也有这么多人是关心儿童跟青少年嘛？在这个部分，我会觉得一年又比一年的进步，然后甚至像刚刚冷冰说的，哎、欸，今年很夸张，今年还在宜兰呢办那种两天一夜的那种活动。到底从你弄弄完这个这个青少年发声网啊工作房之外，感觉上你又管很宽，现在又跨到了一个全新的产业的领域，小王老师要向你致敬。有没有痛苦要说？没有，有
0: 有有有有我觉得是有。我就说那个天真的在我们，其实我们是做影像啊、呃，教育确实真的是很累积了很多的经验。可是教育端比较像是在影像的阅读和影像的视读。跟影像的欣赏，或是说影像相关议题的讨论的推广，或是后续的延伸，其实孵育计划其实做的是前端，从故事的发展、节目的企划，到甚至是一整个、呃、拍摄的执行，所以我觉得我们真的就是很努力的想要试图跟上，进到前端的这个制作面里头的环环节节的学问，跟不同的。我觉得有太多太多层次的问题，好，那当然我我自己觉得很很很感动，就是整个富裕计划的团队，好如此就是热情相挺这么多年来，然后每一个过程中，我们其实去为富裕计划的团队去找到的，好另外媒合的呃训练的老师、导演、教授各式各样的人，我觉得大家也都全力以赴，哈、嗯，所以我才会比较认知到说，我觉得台湾现在有候。节目的这个断裂，它其实是也蛮有机会快速的弥补起来。嗯，嗯那这东西就是需要集体对于这件事情有一个清楚的意识。嗯、我所谓的意识，就是说我们要很认真的在台湾的所谓影视产业里头，把儿童跟儿少这一块哈，很清楚的，嗯、呃。拉出来，今天不是因为我在做儿少，我这样讲，嗯、而是我觉得，因为儿少内容它还是有一个非常独特的框架，就像我说的那个框架，在于从制作开始，我心中必须清楚的知道我在跟儿童讲话，我在跟青少年讲话，我在跟哪一个年龄段的讲话，我做出来的节目可以合家观看，但我在替话的时候，我绝对不能再想我是要做合家观看的。我必须心中就是以孩子作为主体去思考的这个特性，它需要在整个产业的规划里头被很独特的拉出来。那它被拉出来的时候，它又其实跨了一些不同形式的呃影像，比如说它会有纪录片的类型，它会有节目的类型，节目有外景的、棚内的、有实景的，然后它会有动画。所以，一旦儿少的这个东西，它像过去的方式被拆解进各种的影像类型里头，比如说在纪录片里有一两个，在动画里有一两个，在呃节目综合型节目综艺类型有一两个的时候，其实这个节目里头非常重要的关注儿少主体的东西是会被牺牲的。那当我在讲要把儿少这个东西单独的拉出来，作为一个呃产业发展的思考的一条路径的时候，我也不是在只是否这个教育的目的，包含像刚刚玉清老师说，我们今从去年开始跟文策院的市场长合作，我觉得我也试图在沟通一件事情，就是我知道儿少节目要成功，他要在台湾能够有一个位置，你还是得面对市场嘛。所以你会有资金，你会卖得出去，你会可以有更多机会被看见，而不是我们今天自己做教育、做开心、做理念的
1: 。你知道，因为跟那个 DCCF， <对>就是所谓的、呃、文策院这个单位呢的合作跟。联盟这件事情呢，就讲起来只是大概十个字讲，但是呢，这个努力又可能超过两年以上，所以我在这件事情上面，我要也要非常非常谢谢冷冰的百折不挠，而且我们好像应该还有一些贵人要感谢。那到底为什么这个儿少扶育计划有机会能够在应该是第三届开始吧，就进到了。这个市场展里面呢，我自己也觉得非常非常的开心跟感动。那贵人很多，那到底这些贵人是谁呢？以及有了这样子的一个所谓的整合，那我们这现在的第三届了，也就是在马上在我们的十一月十号要在松烟所办理的第三届的提案会跟成果，算是真的是一个成果的验收啦。哈，很令人期待。那我希望让人冰可以好好好好的跟听众朋友分享。
0: 这个儿少时期是发展自我概念一个非常重要的阶段
1: ，所以从教育现场出发，我们开始希望成为一个倡议者。那《来自水东的这个故事呢，是关于三个住在云林麦寮的人小鬼大的孩子。呃，我们的成长其实所有的台湾人都一样，就是我们都是在日本漫画的养成长大的。
0: 看完《七龙珠》就变得很热血，悟空一样，就会觉得什么都好
1: 。你要有信心，你的影片可以带给观众什么，儿童什么，你要直接提出。
0: 现在的小朋友已经跟我的年代有一点差别了，就是甚至讲神奇宝贝没有人懂，要讲宝可梦才会哦一下这样。就在填掉的过程，我也发现说小孩子比我们想的不只是我原本既定印象的纯真而已，他其实有很多很独特
1: 的见解，跟他自己很独立的想法。我们把我们的故事带去校园，用口述的方式讲给这些学童听。那你才会发现，你找到了你跟对象的真正的连接。有点太科幻，细节做得很好，很酷，一组先运愿望。贵的，重新去疗愈。视角和观念会。想
0: 那其实我我觉得比较像是提问题，因为这个案子要做下去，方方面面都需要更进一步的思考
1: 。其实，在学校的话，比较多的可能是技术上的，那有很多业界实际有经验的人可以分享，让我们知道我们的不足。一步一步慢慢，你重新的审视自己的作品，然后持续更新，然后精进,进。我觉得很高兴的是，哎，你们有抓到就是第六这个年龄他们在生活上面，他们可能会面临到的一些状况。
0: 我们都希望看到各种不同族群文化对可能类似事情的反应，这已经是一个主流的思维，而且是有商业性的思维
1: 。成长的过程当中，就其实是一直相信着有一天我好像梦想会成真这件事情。而在儿童媒体教育里面，我自己觉得啊，最重要最重要的就是所谓的什么“儿少的孵育计划”哦。那在这个孵育计划当中，真的真的，一路上已经发生了很多很多感人的故事。而且我最开心的就是，在两周前啊，听到了我们应该是第二届的伙伴吧，那这制作人分享说，他从一开始有这个想法。怎么准备，然后到提案，然后到被媒合，然后到这一路上，现在终于现在陆陆续续十集要完成了，这过程真的是非常非常的动人。但是为什么有机会能够一步一步走向这样子的发展？然后马上在十一月十号呢，我们就会有所谓的正式的这个在这个市场展里面会有个正式的提案会，非常非常欢迎听众朋友能够去。现场看或者听，你真的会觉得充满了希望哈。接下来就要请他跟大家也聊聊，哎，要去跟这个我们的文化科技员，要跟国家去做这个接轨。说起来就真的不超过十个字，但做起来搞了一两年跑不掉了哈。这过程当中有什么样的开心或者辛苦的地方？要不要请冷冰继续跟我们大家聊下去？来，因为我前面其实也有分享到一些
0: 哈，我觉得最困难的<对>其实是在跟所有的公部门沟通。儿校是一个独立的区块哈，或是说独立的类别，这件事情其实是蛮复杂的，因为对所有人来讲，在已经有的各式各样的，也许是补助上，也许是行销市场上各式各样的，其实呃不管是综艺类啊、影像类啊、电影类啊、短片啊、动画、啊，你看到儿童节目啊，你觉所有人都是这样子的反应这样。可是当这些儿校节目的内容没有办法被童真起来。一起去讨论，一起去行销，哈，甚至是一起去精进的时候，其实他会被忽视掉，所以我们其实就常常很认真的在沟通这件事情，哈。从影视局那边，其实后来有了对于儿少类型的节目的单独的补助案，其实就是一个。我觉得蛮重要的，呃，前进。然后到文策院这边也是，我们其实也花了很多力气在跟文策院讨论，说，哎，同样是作为市场展，你是不是可以把儿童相关的内容去做一个集合？好，所以不管你的买家，不管你的投资人，其实是用这个儿童市场的这个事情在看待这些内、那、容、个。好，所以我觉得这是花了蛮大的力气需要去解释的一个概念。当然，我觉得这里头也就回应到，我觉得刚刚小黄老师一直问“扶育计划”的困难了。那个困难就像我说的，过去几年我们的倡议很像是为了儿童权益、儿童观影的，或是国内这个自制率的不足，在倡议这件事情。它听起来很教育、很公益、也很理念，但是去对接到文策院的资源，它有一个重要的宣示，就是其实儿童市场在全世界来讲都是非常重要的呃市场。当我们在谈 IP 这件事情的时候，我觉得可能呐，儿童的 IP 也许是全世界行销的，我觉得最好的，或是以 IP 这个概念去最成立的，大部分都会落在儿童领域上面哈。所以对这段市场讲，其实也在处理这样子的一个议题的倡议。那回到呼吁计划的难，也就难在我们过去好像在做的时候，大家只觉得说，诶，我们要做优质的东西给儿童看。我们也希望可以做出在市场上有竞争力的作品给儿童看，因为这样子才会吸引到更多的人、更多的资金，以及最重要的是，我觉得是最顶尖的人才、热情的人才，愿意投入到儿童影的这个领域里头来。啊，就是我们在看国外的节目的时候，嗯、你真的常常看到全世界非常重要的创作者也好、明星也好、制作人也好。在做儿童节目，或是在儿童节目里头现身，他们是愿意加入到儿童各式各样的创作里头的可是我们其实，在台湾离这一步还有一点距离。嗯，
1: 没错，应该说大家都知道儿童跟青少年很重要，可是在整个的产业发展上面，我想冷冰应该也是在加入之后会有更深的体悟，说。啊，原来在制作费上面，因为做耳儿节目，所以就会有时候会被打折扣，甚至会认为应该节目就比较好做吧。那事实上，以我们如果在孵育这一段时间以来，应该感触会更深，因为它难度很高，因为它要回到刚刚讲的以孩子为主体，因为我们希望很多的故事是能够得到孩子们的共鸣，那甚至当然还有一些市场的考量，那就更重要，因为。呃，不只是能够触及孩子的一种内心里面的各式各样的这种需求，更重要的是，一般人也大家也能觉得，哎、欸，这真的是雅俗共赏、欸，哎，全龄都可以观看的时候，这个难度就更高了。那。所以他的制作费好像不只是应该要被打折，甚至应该要被乘<笑>、哎、对，至少应该 1.5 倍吧。所以我才会刚刚跟大家说了啦。那刚好目前目前我就是真的目前最近看到的就是那个我们的《登山总动员》的这个团队，以及呢《中原大餐》也很快呢就已经据我知道已经第二季都拍好了，就要跟大家来见面了。我们的第二年呢，就是刚刚讲的《登山总动员》，以及呢。好像后来又被又因为剧本奖得奖，介绍一下吗？那个作品《来去才真痛》统也是哎，小黄老师你的学生，<笑>优秀的学生，年
0: 轻人，<笑>然后写的一个小朋友在社区里头发生了一些事情，所以要北上台北去跟总统陈情、oh. 嗯、的故事。那他们很努力，他们在孵育计划结束之后，虽然没有媒合到开发的团队，但他们就是愿意。跟着我们的编剧教练一直修改他的剧本，然后去年拿下了呃剧本的奖，所以我们又让他重新回到呃整个开发的流程、每一回的流程里头。公园大餐也是蛮感人的，当时的编剧他们两个也才大三嘛，就是有满腔的热血，然后我们配给他们的宋新颖导演这个严师，每两个礼拜交一次作业，讨论然后修改，每两个礼拜交一次作业。就是这样子熬了大概半年多，然后最后这个剧本的完成度、跟创意、跟整个故事的动人，我觉得都很很惊人，所以才会被汉朝就是认养去做开发。那我觉得那个最大的感动，其实是这两个年轻人在跟着这整个《中原大餐》的，嗯，从剧本的开始到后面的执行的这个成长的过程。我觉得汉朝也。呃、嗯，汤先生、汤哥他们也很有心，知道今天会在做呼吁计划，所以很独特的，其实让这两个编剧在整个拍摄的过程中都随队，所以他们每天碰到困难，尤其是因为疫情的影响，其实剧组就不停的在改本哈，其实这个改的过程其实都是让这两个编剧随队的去参与，所以他们会在这整个完整的历程里头。对于一个以儿童为主体的剧本有非常深刻的感知，他甚至对于就是一个以儿童为主的戏剧现场的拍摄里头，你知道应该要补足的一些，也许是人员的配置，也许是分工，哈，也许是如何帮助儿童的演员能够进入情境，有很深刻的观察。我觉得这是《中原大餐》，我觉得给我们一个最大的经验是非常完整的一个儿童戏剧的开发的流程。然后这个流程其实就带在我们这个参与的这两个<笑>年轻人的身上，以至他们现在其实，在做经验的传递的时候，可以很准确的去交流出他们真的在跟儿童工作一个故事的每一个环节的美感，我觉得是很深刻的感动
1: 。我也是听到了我们的这个《登山总动员》的制作人的分享的时候，我就会觉得哇。太感人了，因为在开发一个节目做一定要做的田野调查当中呢，他真的做了好多好多的努力。那过程中呢，一直撞墙，一直撞墙，一直撞墙<笑>。我觉得实际拍出来的《在线总动员》可能跟当
0: 时呼吁计划选出来的计划案，还是这些东是完全不一样？完全不一
1: 样。<笑>我确定，<笑>我确定它完全不一样，因为我开始看样带，想说奇怪。这是我上次看到那个计划书嘛？那时候不是说要什么全家去爬山吗？对为什么我看到的里面不是全家去爬山，是两个女生相约去山里面，然后去爬七星山还是什么吧？然后最近又看到新的一集是两个男生去爬大山，去爬合欢山。看到那一集
0: 的时候，你就会真的觉得这就是公益计划。我们真的，就像小华老师说的，我们真的让团队。找到儿童节目企划的精神的。第三季我们有呃一个海洋日记，也是儿童的实境节目，然后非常喜欢的一个因素。当然，呃导演浩然其实是超级资深的大咖摄影师，所以那个影像叙事的能力之好，我觉得是很惊人的。但他愿意你要重新低下头来，蹲下身子跟孩子学习。重新去练习，就是我今天不是只是用一个资深的摄影师的眼睛，而是我要能够通过孩子去看见他的世界。我觉得这个东西其实对浩洋来讲也还蛮坎坷的，<笑>一个一个大台摄影师要来跟小孩子建立关系，要逗他，让他愿意跟他聊天哈。我觉得也是一个很还蛮动人的过程。但我们希望处理的其实是台湾个孩子跟海洋的关系。这个节目也很好，受到后来得到公司的青睐，所以也加码，让我们可以让制作的预算几乎是 double 了。然后也有儿童节目那边的团队进来一起跟呃苏玉的团队一起工作，所以我觉得作品是非常非常值得期待的。我们去年争取到的儿童的。市场展里头的专场其实是公益计划的呈现跟发表，可是一如我刚刚一直在重复强调的，我很希望台湾在产业这个部分把、啊、儿少的节目独立成为一个 category， 所以我们需要不停的倡议这件事情，让儿少内容有更多的可能性。那所以我们今年也就会因此希望这个专场好不容易争取来，但它不要是成为公益计划的独享的。我们有更多致力于儿童节目的团队也有机会在这个市场讲里头一起去呈现跟发表，一起去面对台下的买家跟投资人？所以我们就跟文这边一起讨论，我们就邀请了四个不一样的组合，然后一样也是让你个节目的类型范围可以被打开。所以我们要邀请到呃很多不同光谱。有不同形态的节目一起进来，都是很厉害的团队，很资深的团队。像是有跟导演，汪跟导演我们很尊敬的老师，他做的一个带孩子认识节气跟土地的小品，很可爱，让孩子透过六感的体验去了解节气的概念。然后我们也有邀请，像嗯 AM 剧团，其实是台湾很重要的音乐剧的剧团。他们也想要能够带着他们音乐剧的 IP 来开创一些儿童节目，那我们也有邀请像这样子的剧团的加入。然后当然就是每一次就是都谈儿童节目，大概是不能忽略动画的项目的所以我们也是看了很多很多的案子，然后邀请了联想动画，他们做了一个《今天谁代课》，那个故事非常的可爱，小朋友每天都换一个代课老师。的一个故事，然后他其实有很有趣的科普的知识在里头，所以其实就像这样子，我们也很希望通过特别邀请的概念，其实是真的让文策院未来的这个儿童专场，是我各式各样儿童内容的集合，对，而不是仅限于、嗯、我们第一支画的，所、嗯、以要大家一起，要打团体仗，這樣子才有办法把这样子的一个区块做大。
1: 嗯，没错没错，儿童节目人才孵育计划，如果有兴趣的伙伴呢，欢迎大家去关注。那这一次呢，合作的单位是 TCCF。那这里呢，就有一场的，这个是2022年的。TCCF 的创意内容大会哦，有这个我们富邦所这个协助的这个联名的专场啊哈。那我当然自己就是看了就很开心，为什么？因为其实，在慕尼黑看了这么多年，总是希望有一天能够在台湾也可以看到这种各式各样多样的可能性。所以富邦它延续了它对于青少年儿童的这种影像教育的观察。那终于终于在第四年当中，我们又开出了。更美丽的花朵，所以呢，我真的就很开心。这第四届的儿童节目的富裕计划的。刚刚讲的这个专场有各式各样题材的实景节目啦，戏剧脚本啦，哦，孩子亲子谈心啦，服装设计啊，剧场啊，奇幻啊，科技啊，穿越时空哎、欸，真的觉得这两小时去哦，真的一定会收获满满。因为小黄老师知道这里有非常多关心影像教育的，可能是老师啦，不一定是教授哦，老师啦，或者一些。呃，对而少的议题有负担的一些伙伴哦，我希望大家真的十一月十号我们去挤爆那个现场好吗？赶快报名，赶快报名，让大家知道大家需要帮忙，我们也<笑>让文科学院感受到这个真的热情重要性，对不对,对？好啊，好啊，来，冷冰，你要不要来也帮大家许个愿好了？因为我真的觉得，哎，这一路来走的辛苦啊，做的那么多事情啊，我每次在会议里面听你们简报，我都觉得。哎、欸，稍微就是管的有点宽，但是我也很感谢你们，哈哈哈哈，请说。
0: 我觉得去意识到儿童其实需要有趣的内容、好的内容、丰富的内容，然后在他们从小的观看里头去潜移默化。我觉得这件事情是需要一个集体认知的，嗯，所以它会是一个我们所有大人被在教育，以及重新愿意低下来观看我们的孩子的。最好的学习的历程，真的很希望有更多的人，尤其其实我们的真的需要更多有经验的人、资深的人，然后愿意就是跟我们一起重新走这个旅程。这里头的喜悦，这里头的惊喜，可能是远远超过大家想象。也是因为小黄老师嘛，然后我们就会去正大做一些、呃、交流啊，或者做一些分享啊。然后我就记得那时候。我就说那个雅维老师，嗯，啊、王雅维老师，他就他就是真的就是跟我讲说，永斌、嗯、你要你要很有信心，你要去大声的说，本烧节目不是只是需要新血，需要年轻人啊很热情，然后在这里找到一个可能性，你要大声的说，全台湾最好的，然、啊、影像工作者、影视工作者、创作的人都应该要加入你的行列。哦，我真的是很大的鼓励，所以也真的是把它当成很大的愿望
1: 。哦、<笑>谢谢亚威老师的激励，你看，不然有时候真的做一做就会，你知道有什么，就是怀疑人生。好，然后也谢谢富邦文教基金会，真的我一这样讲，好像感觉很自入，但是我是真心的，我真心的感谢他们做了很多努力的事情，包含刚刚说的理财啦。有还有做很多的，例如像广播的节目，像我们这样子很用心的广播节目啊，其实基金会也一直在支持着哈。那应该是若泉老师嘛，对，吴若泉所主持的《没事来哈啦》，对吧？哈，再来儿少的培力真的也没缺席，做这个所谓的青少年发生网啦，这个影像学院啊，这个发生的工作网等等。那这种数位的保存、文化的保存就更不用说，电影学校很多教材的开发。可是我真的自己啦，最最最觉得。感动的还是在儿少的这个部分的，这个刚刚讲的特别的负担，包含引进这个我们的慕尼黑的故事工作坊来启发台湾孩子的故事。那我刚刚也自投罗网说，接下来如果可以的话，我们有那么多媒体素养的基地学校，麻烦大家好吗？<以>大家愿意可以,可,以可以。我觉得我们
0: 真的就是摸索出来了一套工作的方法，很适合。真的
1: ，真是遍地开花，去听孩子的故事。对，就除了目前富邦有持续在做种子教师的培训之外，我也很希望啊，就是有机会可以进到更多的县市、更多的学校的第一现场。因为偷偷说，不合格的爸妈蛮多的，哈哈包含我自己，有时候也不太合格。所以如果有机会，我们能够聆听孩子，有时候自己教自己的孩子，冲突太大了，真的常被抱怨，对不对然后那或者是像现在这次我们所推荐的儿少的节目的服育计划，我就是更感动，因为刚刚说了，这整个的产业的人才链的断裂，我们是不是有有看来是有一点点机会可以重新去衔接？而且我最重要就是一直在想。二零一七年，我们那时候做的，我们已经几乎是全世界最后一名的自制率。我们在二零二七年的时候，好像有机会可以稍微有点进步了。小王老师非常感谢富邦文教基金会，我们一起继续倡议，然后以及呢，感谢啦！我知道富邦了。老师，我现在都说我们用这个赚大钱，我们要让我
0: 们的这些儿童节目卖到全世界。好
1: 哦，塞哦，我也喜欢哦。哎，对啊，因为有了 OTT 啊，因为有了汤哥这种。你知道，因为汤哥也接受过我们节目访谈嘛，他其实不是面向台湾市场，他是面向全世界的市场、欸，对,<的>对不对？他就是这样，不停地让我们抬起头来。对呀、啊，对太感动了。然后其实富邦也引进了很多很多优质的儿少的影音的内容啊，所以不只是让产业参考，也让很多的家庭有机会看到。哎，这部分要不要也稍微？跟大家介绍一下啊，这个、感觉是好康哎、欸，赶快讲一下，好像是什么那个 m i n i 是不是？要不、哦、要跟大家讲一下？
0: 我们、嗯、为了让大家知道全世界的儿童节目有多少的可能性，我们也就开始陆续采买了很多嗯国外很有趣的儿童的影片，尤其是相对来讲比较短的影音，就方便不管是老师在课堂里头播放，或是家长跟孩子们在家观看哈、哦。那呃，也谢谢我们自己友好的集团台湾大哥大，愿意让我们把所有的片子都上架在 My Video 上面。那它是免费的，在猫猫咪咪亲子电影院这个标签底下的所有的影片，来自于全世界各大影展的儿童的非常好看，绝对会改变你对儿童节目的想象。
1: 对，这边我要特别特别推荐，就是《某某 mini》里面的一些作品，因为很多我们看到好的，我们就赶快跟冷冰说，哎、欸，可不可以买一下，买一下。嗯、<笑>所以呢，我们这边就是那个小黄老就是许愿池啊，不是我，不是很多人的许愿池，<笑>很多热血分子的许愿池，<是>然后謝謝好多人都知道，其实也蛮感
0: 谢的，拉不同的电影节的策展人啊什么，有时候他们在。选片的时候
1: 就会说：“哎、欸，这个不是儿童，赶快派给基金会。”这样真的真的<對>感谢感谢。好，我们要再次感谢冷冰，谢谢董干事呢，来 <Yeah. S 2> 我们节目中分享。请大家不要忘记十一月十号哦，来参加我们的富邦文教基金会的联名的专场 TCCF 的创意内容大会，一定让你看到开心到不行了，觉得。台湾有希望。那今天的节目呢，我们就到这边要告个段落喽。非常感谢冷冰来到我们节目现场，请冷冰持续保重自己的身体，但是持续的为孩子们、为影像教育们努力着。那我们这些所有的热血伙伴，我们所有这些伙伴们都会在旁边，不只是当啦啦队，我们自己也会需要的时候咚跳进去坑里面一起帮忙對對對做。做的真的也不少，真真心的感谢大家。<笑>不会不会，我我真的很开心，因为我看到。呃，在那同学一届比一届做得好，然后世新的同学也有同学也开始愿意，这次应该也有蛮多学世新的学生愿意去参加，我就觉得非常非常的开心，所以也感谢富邦，也感谢收听节目的听众朋友持续支持我们这个节目啊、哦，也希望大家也透过这样的过程，感受到台湾真的有一群好热血、好热血的伙伴。那我们就不要只是每次在一些主流媒体看到很多不知道让自己心情不好的事情，有时候听听我们的广播，听听我们的 podcast， 带给你开心快乐的一整天。我们再次感谢冷冰，谢谢你，请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客，我们下礼拜见，拜拜，拜拜。